0: Dopodrobná. Správodajský podcast Rádia Express. Parlamentom prešla novela zákona o úveroch nabývanie, ktorá umožní ľuďom s hypotékou urobiť mimoriadnú navýšenú splátku každý mesiac. Pričom banka si za tento úkon nesmie pýtať peniaze. Podmienkou je, že za jeden kalendárny rok by sme takto bezplatne mohli banke splatiť maximálne 30 istiny navyše. Banky novelu kritizujú, pretože takáto zmena im naruší ich dlhodobo naplánované financovanie a fungovanie, keďže aj oni si na poskytovanie úverov požičiavajú. Každá zmena navyše znamená aj administratívnu alebo IT záťaž, ktorá niečo stojí a bude ju musieť zaplatiť klient. Situáciu okolo nových pravidiel navýšenia splátky hypotéky v dnešnom podcaste Dopodrobna vysvetlí výkonný riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš. O dôvodoch, prečo je lepšie vytváranie finančnej rezervy ako mimoriadne navyšovanie splátok za sporozpráva analytik Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriniar. Vitajte pri počúvaní, pozdravuje vás Lubica Janiková. Vykonať mimoriadnu splátku hypotéky alebo ju vyplatiť celú je zákonom umožnené aj dnes. Má to však svoje pravidlá. Bez poplatku môžete hypotéku alebo jej časť vyplatiť pri výročí fixácie. Druhá príležitosť, kedy je možné poslať banke viac peňazí, je raz za rok v termíne výročia podpisu vašej hypotekárnej zmluvy. Vtedy však môžete splatiť maximálne 20 istiny. Ak vyplácate úver mimo týchto termínov, banka si za to môže pýtať poplatok do výšky 1 Tieto pravidlá u nás fungujú už dlhšie. Finančný analytik zo Swiss Life Select Pavel Škríniar vysvetľuje, čo sa zmení.
1: V podstate teraz sa umožnilo to, že klienti, hypotekárni dlžníci môžu každý mesiac splácať mimoriadnymi splátkami svojej podĺžnosti voči banke. Čiže môžeme v rámci jedného roka ľubovoľnými... Plátkami, to znamená frekvencia aj výška, znižiť si dlh o 30%.
0: Čiže hoci kedy si môžem navýšiť tú splátku a poslať banke o 100 eur, alebo o 1000, alebo o 10 tisíc viac? V podstate to toho vyplýva. Je to nejakým spôsobom efektívne? Pomohlo by mi to, keby ja teraz prídem z nejakých mojich z nejakých <coughs> úspor o, o 3000, alebo 4, alebo o 10 tisíc, a že vložím to na, ten, na tú splátku hypotekárnu, pomôže mi to?
1: Ak chcem mať čo najnižšiu preplatenosť úveru, tak najjednoduchšie si ten úver nebrať. Alebo mám ho splatiť preboj jedného roka, aj keď uh-huh. pôvodne som plánoval na 30 rokov. Takže baviť sa o tom, že človek, ktorý nemá peniaze na kúpu nehnuteľnosti a zodlží sa, že by uvažoval v zmysle mimoriadných splátok, je tak trošku zvláštne. Na druhej strane je fajn si znižovať preplatenosť to nenamietam. Ale väčšiu dôležitosť má podľa mňa finančná rezerva. Čiže ak si namiesto mimorádnych splatok budem budovať nejaký finančný vankúš, tak ja sa zabezpečujem na splácanie úveru. Pretože keď budem mať nejaký finančný problém, nie je naozaj úplne jedno, že či mám splatku 300, 350 alebo 400 eur mesačne, keď ja tie peniaze jednoducho nemám. Ak by som si však mohol načeliť do nejakého finančného bankúša a vybrať z neho niekoľko mesiacov práve túto splátku, tak toto viac ocením ako to, že budem mať v budúcnosti nižšiu preplatenosť.
0: Banky tento nápad kritizovali už aj pred jeho prijatím. Analytik finančného kompasu Matej Dobíš hovorí, že dôsledkom môže byť aj zvýšenie úrokových sadzieb pre všetkých klientov.
2: Banky to vnímajú ako zmenu pravidiel pri už načerpaných úveroch, čiže niečo také s čím nerátali, rovnako aj Slovenská banková asociácia sa na tento návrh zákona vyjadrila, takže ho navrhuje skôr stiahnuť a neprijať, čiže nie je to niečo, čo by znamenal nejaký game changer pri splácaní úverov. Zároveň je obdobie vysokej inflácie, kedy ľudia naozaj majú zvýšené náklady naprieč všetkými službami alebo, alebo pri platení akýchkoľvek tovarov, čiže predpoklad, že si nakumulujú nejakú hotovosť, ktorú môžu využiť ako mimoriadnú splátku, je naozaj veľmi malý.
0: Takáto mimoriadná platba tú štandardnú splátku hypotekárneho úveru zníži len, len minimálne. Je to, je to naozaj...
1: Je to minimálne. Keď som si zopravil na hypotéku vo výške 100 tisíc eur a zoberem úrokovú sazbu, ktorú aktuálne mám. Čiže síce dneska sú úrokové sázby vo výške 4 a 4,5 ale hypotéky, ktoré existujú, majú v priemere 1,5 percentnú sázbu. Čiže keď si nasimulujeme vývoj splátok a budem každý mesiac dávať tú myrednú splátku, tak tá následujúca splátka sa mi zniží o 1 až 2 eurá. Ja môžem síce z tých 480 na 350 eur mesačne v prebiehu 5 rokov, ale ak by som si vytvoril finančný vankúš, tak tento finančný vankúš mi vydrží práve tých 5 rokov. A ja si myslím, že je lepšie mať rezervu na 5 rokov spalcania, ako to, že ušetrím na 30-ročnom úvere nejakých 3,5 tisíc eur.
0: Aké rizika to predstavuje pre banky? Hovorí sa aj o tom, že by mohli zvyšovať úroky nejakým spôsobom plošne aj kvôli tomuto opatreniu?
2: Banka má nejako načrtnutý scenár, ona vidí splátkový kalendár minimálne na to obdobie, ktoré, pre ktoré platí fixácia. To znamená, že sú vopred stanovené podmienky splácania úveru a vie nejakým spôsobom rátať s tými peniazmi. Mm. Ak by aj klient realizoval mimoriadné splátky mimo svojho obdobia, tak si tam vie s formou nejakých tých pokút, ktoré má nastavené, prilepšiť, ale toto je, dá sa povedať, že niečo nové pre ňu a bude to musieť zapracovať do svojej, ...aj cenotvorby, ktorú mala nastavenú pri úveroch. A nehovoria o tom, že teraz sa opätovne vyťahuje aj bankový odvod, ktorý už by mohol pre banky začať platiť, možno v prípade novej vlády. Čiže to sú všetko veci, ktoré zaplatia klienti bank. To není tým, že banka bude mať menší zisk, banka sa bude stále snažiť dosiahnuť ten svoj zisk minimálne na tej úrovni, akú očakáva akcionár... A ide o to, že tie peniaze preniesie buď do poplatkov za bežné účty mm. alebo, za po, alebo do poplatkov za služby realizované na pobočkách.
1: Všetky tieto veci sú, skomplikujú život bank. To netreba si hovoriť, že nie. Akákoľvek ďalšia možnosť meniť pravidlá, ktoré boli dohodnuté, znamená riziko pre banku. A to znamená, že to riziko musí byť ocenené, tým pádom tí noví tožníci naozaj sa môžu v úvodzovkách tešiť na to, že sa im tie sazby môžu zvýšiť.
0: Mm-hmm, jasné, čiže oni v podstate ako keby banky musia s tým počítať jednoducho, že môže nastať situácia, že všetci ich klienti sa rozhodnú každý mesiac platiť viac a nejakým spôsobom im narušiť ten ich predpokladaný nejaký splátkový kalendár.
1: No, čisto extrémne povedané áno, tam 30% znamená, že za necelé 4 roky viem sa zbaviť celého dlhu. Keď oni emitujú hypotékané záložné listy na 5, 10, 15, 20 rokov, tak jednoducho tí, ktorí si kupovali tie dlhopisy, čiže vložili peniaze s tým, že sa im budú zhodnocovať dlhé roky, tak sa im majú vrátiť naspäť. Banka toto bude musieť nejakým spôsobom poriešiť a poriešiť sa to dá iba tak, že tí noví, ktorí budú žiadať hypotéky, budú musieť ako keby sanovať tie straty, ktoré boli vzniknuté práve tým predčasným spácaním. Dopodrobná.
0: Slovenská banková asociácia vo svojom stanovisku píše, že predčasné splatenie časti alebo celej hypotéky je na Slovensku dostatočne flexibilné a vysvetľujú, že banka musí získať na financovanie hypoték dlhodobé zdroje a tu neexistuje možnosť ich predčasného splatenia. Takéto riešenie je pre nich technicky náročné aj preto, že jeho realizácia sa má začať už v septembri. Banky predpokladajú, že mimoriadnú splátku pritom zrejme využije len malá skupina spotrebiteľov. A to práve nadpriemerne zarábajúci ľudia. Analytici si myslia, že tí s nižšími príjmami takúto možnosť zrejme vôbec nevyužijú.
1: Tá mimoriadná splátka nie je témou pre bežného klienta. Možno, že je to téma pre tých vysokobonitných, ktorí takisto uvažujú o čo najkračších lehotách v úverov. Na druhej strane, pri tých úrokových sadzbách, ktoré tu boli pred dvoma rokmi, naozaj bolo ne- zbytočné uvažovať, že čo najskôr sa zbolí toho dlhu, pretože investície vynášajú podstatne viac ako 1,5%. Takže tí, ktorí majú hypotéky dnes a úročia sa im 0,99 alebo menej ako dvomi percentami, tak naozaj nemajú najmenší dôvod prečasne sa zbavovať týchto dlhov. Investíciom totiž dokážu ponúknuť podstatne vyššie zhodnotenia, ale zase iba z toho dlhodobého horizontu. Takže tie mymredné splátky by mali smerovať nie na predčasné spácenie dlhu, ale skôr na budovanie rezerv.
2: Záujem o mimoriadné splátky pri hypotekárnych úveroch nebol nejaký, nebol nejaký veľký. Zároveň sa snažili vždy žiadatelia pri tých žiadostiach o hypotekárne úvery natiahnuť splatnosť čo najdlhšie. To znamená, aby mali čo najmenšie mesačné zaťaženie. Aktuálna téma je to práve kvôli zvýšeným úrokovým sadbám, kedy naozaj pri 100-tisícovom úvere a 20-ročnej splatnosti dokáže naraz Splátka pri nových úrokových sadzbách aj o 100 eur. Takže je to, je to jednak atraktívna téma a potom možnosť nejakých politických dôvodov a blížiacich sa septembrových volieb je to aj taká churunkavá téma pre voličov. Ide najmä o to, že banky si uvedomujú, že nie je veľa dlžníkov, ktorí si môžu dovoliť zrealizovať mimoriadnu splátku každý mesiac v nejakom atraktívnom a zaujímavom objeme. A zároveň možno tak, taký point z finančnej gramotnosti, že tým, že budem ja realizovať v čase zvýšených nákladov takéto mimoriadné splátky, tak síce môj dlh klesne, ale nevytvorím si žiadnu rezervu na prípadné nejaké následné investície. A keď už mám peniaze, ktoré môžem dávať navyše, tak tiež platí, že existujú oveľa efektívnejšie možnosti zhodnotenia peniazy ako splácať si úver. Ďalej, ďalšia pripomienka je ešte aj to, že, že je to atraktívne pre úvery načerpané dnes a v tomto období, ktoré sú naozaj už vyššie úročené ako tie v minulom roku alebo v roku, rokoch predtým, kedy naozaj sme sa tu rozprávali o úrokových sadzbach blízkych 1%. To si nemyslím, že je nejakým, nejakým ternom pre tých klientom zbaviť sa skôr úveru, ktorý mám úročený 1%. Naozaj tie peniaze viem využiť oveľa efektívnejšie.
0: Z pohľadu teraz bank, čo to znamená pre nich? Dostávajú sa oni do nejakých rizík alebo do nejakých problémov kvôli takémuto návrhu?
1: Banka je inštitúcia, ktorá prijíma a požičiava peniaze. Čiže ja to môžem teraz otočiť, v klienta, že klient si dá peniaze do banky na terminovaný vklad a povie banke, že chce, aby mu ich zhodnocovalo napríklad 5 rokov. No a teraz to predčasné splatenie znamená, že banka mu tie peniaze vráti po dvoch mesiacoch. Ako sa k tomu ten klient dostane, že chcel, aby sa mu tie peniaze zhodnocovali dlhé roky a vráti mu tých peniaze v štýle, že ten, ktorý ich potreboval, ich už nepotrebuje, tak tu ich máš naspäť.
0: Čo bude možno, že teraz aj nasledovať v súvislosti s úrokmi alebo s poskytovaním hypoték, že jednoducho ešte stále dobiehajú naozaj tie nižšie úrokové sadzby? Ako je to aj e, z pohľadu Európskej centrálnej banky a potom aký to bude mať dopad na nás?
1: Netreba sa nádejať, že by sme mali spolnúte úrokové sadzby spred dvoch rokov. Jeho to 1% to bolo naozaj také veľmi, veľmi lákavé to chcel, tak ho naozaj mal využiť. Už je neskoro na to, aby niekto uvažoval, že počkáme ešte rok, dva, ono sa to nejako ukludní. Tie úrokové sadby 4 nie sú vysoké v porovnaní s tým, čo tu sme mali v minulosti. Nosti boli úrokové sadzby 7, 8, 10 až 12 Preto boli aj tie štátne príspevky pre mladých alebo na dorovnanie úrokových sadzieb. Napríklad tam bola aj vo výške 6 bodov, takže úroková sadzba sa znižovala cez rôzne štátne príspevky. Treba si zvyknúť na to, že tá úroková sadzba okolo tých 4 môže byť normálny štandard pri hypotékách. To znamená, čakať zniženie naozaj nedáva zmysel.
2: Na tento rok ešte Európska centrálna banka avizovala jedno zvýšenie úrokových sadzieb. Samozrejme, nie je to, nie je to definitíva, môže byť tých navýšení aj viacej. Podstatné je, že banky tiež prátajú s týmito informáciami a tiež pri, pri tvorbe úrokových sadzieb už majú nejaké očakávania trhu zapracované. Aj minulom týždni bola banka, ktorá zvýšila jedno z úrokových sadzieb, tak je otázne, či k tomu pristúpia aj ďalšie.
0: Nie sú toto také zdravšie úroky aj celkovo pre, pre klientov alebo pre trh ako taký, ako tie, ktoré tu boli pred tými dvoma rokmi, že naozaj sme sa bavili o 1% a tým pádom si hypotéku mohol, ja neviem, ktokoľvek už pomali zobrať a, a dostávať sa potom tak do nejakých finančných ťažkostí?
2: Nebol ani problém to, že sa klienti dokázali dostať do nejakých finančných ťažkostí, pretože ten schvalovací proces v banke je nastavený tak, že banka sa nepúšťa do vedomého rizika, kde by mohla ohroziť nejakým spôsobom tú svoju investíciu, ktorú do vás vklada prostredníctvom hypotekárneho úveru. Zároveň banke ani nejde o tú nehnuteľnosť, ktorú vy si kupujete, pretože to pre ňo znamená ďalšie, ďalšie nejaké finančné, poplatky spojené s tým, že by išla do aukcie a tak ďalej. Ale ide skôr o to, že tie nízke úrokové sadzby, ktoré sme tu mali, sa podpísali pod veľmi dynamický rast cien nehnuteľností, keďže naozaj boli peniaze ľahko dostupné vo veľkých objemoch tak sa často prestrelovali ceny v jednotlivých mestách, kde sami už možno aj predávajúci boli prekvapení z cien, za, k- za ktoré boli ochotní kupujúci zaplatiť tý- za tú danú nehnuteľnosť. Čiže ubližilo to realitnému trhu a samozrejme, ten sa bude dlhšie spametávať, ale nemyslím si, že to nejako rapidne ubližilo dlžníkom. To ešte len môže prísť, keď zvolili krátke fixácie. A naskočia im teraz tie zvýšené úrokové sadby, ktoré, ako som hovoril, v niektorých prípadoch sú to 100, 150 a 200 eurové rozdiely v každomesačnej splátke.
0: Uh-huh. Ešte možno jedna vec, aká je situácia teraz v podstate na tom realitnom trhu a v súvislosti aj s poskytovaním hypoték? Je to, je to náročnejšie teraz dostať hypotéku?
2: Určite áno. Tým, že vlastne sa zvýšila mesačná splátka, tak jeden z parametrov, ktoré sú prítomné pri posudzovaní každého žiadateľa, tak znamená, že sa vaša mesačná splátka musí mestiť do nejakej výšky. A tým, že sa zvýšili úrokové sadzby, tak to znamená, že dostanete buď menej peňazí, ak vám to neprechádza, alebo nedostanete úver vôbec. Čiže tá dostupnosť bývania je najhoršia za posledných 15 rokov.
1: Finančnú rezervu považujem za dôležitejšiu ako preplatenosť, pretože to, že niekde bývam a niečo splácam, si kúpujem v prvom rade dovoliť splácať. A naozaj ma nemusí zaujímať to, že či na tom preplatím o pár tisíc viac alebo menej.
0: Za tie roky celé hej, Za
1: a celé trvanie. 20-30 rokov na nejaký dlhý čas je teda hypotéka splatná.
0: Čiže dôležitejšie Lebo... je mať skôr tie peniaze teraz nejakým spôsobom odložené a mať ich v dispozícii, keby nastala nejaká horšia životná situácia.
1: No, Keď nemám finančné rezervy a sa do finančných problémov, tak treba povedať aj to, že keď nemám peniaze, tak nikto mi nebude chcieť požičiavať. A keď nemám ja vlastne úspory, s dokážem splácať svoje dlhy, tak dochádza k tomu, čo nikto nechce počuť a to znamená predaj nemotenosti, v ktorej bývam. To je to úplne že posledné možné riešenie a iba vďaka finančným rezervám sa tomu to dá vyhnúť. Takže nepomôže mi to, že mám o pár eur alebo o pár desiatok eur nižšiu splátku, keď tie, ani tie peniaze nemám na to splácanie. Ale keď jednoducho tú rezervu mám vytvorenú a mám ju na niekoľko mesiacov, tak ja získavam čas na to, aby som získal nový príjem, ktorý mi bude stačiť na splácanie dlhu.
0: Končiace nízke úroky a následné vyššie splátky teda môžu spôsobiť škrt cez rozpočet viacerým domácnostiam. No finančníci opakovane zdôrazňujú, že dôležité je peniaze si odkladať a vytvárať si finančnú rezervu, napríklad aj na to, aby sme si ľahšie poradili so splátkami hypoték. Ďakujem, že ste nás počúvali. Pri podcaste Do bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.